0: T. B. S. フォーカス。ここからは私臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。世界遺産に押したいソウルミュージックの聖地マッスルショールズについて。今日の十時代からの特集テーマが世界遺産ということで。<笑>音楽にまつわる世界遺産って歴史の長いクラシック音楽に関するものであればねウィーン国立歌劇場とかモーツァルトの聖歌とか生まれた家とかねいろいろいくつかあるんですけどただ20世紀半ばから誕生した比較的歴史の浅いポピュラーミュージックロックとかソウルミュージックリズムブルースといった音楽にまつわるものとしては世界遺産って今のところ登録されているものはまだないんじゃないかなという感じなんですよね。はいはい、でそう考えると世界遺産になり得るもの、ポピュラー音楽にとっての聖地みたいなものってどういうところが考え,ださ、うん、考えられうるかなと思っていろいろちょっと考えてみたんですが、やっぱり、ね、時代を象徴するような大ヒットをたくさん生み出したレコーディングスタジオ。っていうのが、はい、こうなんて言うんでしょうね、遺産というか、として価値があるんじゃないかと。いいう,うにちょっと思いましてですねねレコーディングスタジオなんです、ねうん、例えば、はい、ビートルズが録音したロンドンのアビーロード・スタジオなんていうのは、うん、もう今すぐにでも世界遺産に登録されてもおかしくないんじゃないかなんてロックミュージックファンは思ってしまうんですけど、はい、それ以外にも例えばデトロイトのモータウン・スタジオとか、うん、メンフィスのスタックスとかハリウッドのサンセット・サウンドとかねこのロックの名盤が生まれた、うん、スタジオっていうのがいろいろあって日本でもねつい最近ドキュメンタリー映画にもなりました音響ハウスっていう音響多分今公開中じゃなないいかな音響ハウスっていう東京にあるスタジオなんですけどね、はい、まあそういういろいろ名門スタジオみたいなものが割と各地世界各地あるんですがこういったその名門スタジオって当然といえば当然なんですけどポピュラーミュージックってまあ若者文化じゃないですか、うん、言うならばなのでスタジオ自体もやっぱり若者が集まり若者文化が花開くおしゃれな街に存在することが非常に多いんですよ今さっき例としてあげたスタジオもまあ全部そうですよロンドンとかね、うん、東京とか、うん、ハリウッドとかで、えー、今日はですねそういった華やかな大都会とは全く無縁の超ど田舎なんていう言葉を使うと、ちょっといろいろと<笑>あの、怒られてしまうのかもしれないですけど、このですね。でもね、本当にちょっとこの田舎町としか形容のしようがない。本当に何もない町に突然変異的に生まれたソウルミュージックの聖地というのがあるんですよ。はい、アメリカ南部アラバマ州のマッスルショールズという町についてお話しします。マッスルショールズという町、リズムアンドブルースの数々の名作を生み出した音楽の町なんですが、はい、ボブディランだとかポールサイモン。ローリング・ストーンズといったロック界のスーパースターたちもこの街のサウンドに憧れて憧れてみんなねもうこの街のミュージシャンとこの街のスタジオで自分の作品を撮りたいっていうんでみんな押しかけるんですよまさにロックスターたちが聖地巡礼しに行くようなもうまさに聖地という言葉がふさわしい街ところがですねこの街僕もレコーディングで実は行ったことがあるんですけどもうね大自然ですよ地平線まで続く一本道と、うん、もうあとは牧場と湿地とジャングルみたいな森があるくらいの<笑>、ね、本当にそれ以外本当に何もない場所でちなみにねこのアメリカに入国するときに滞在の目的とか、はい、滞在先とか聞かれるじゃないですか、はい、入国審査で。はいはいうん、で僕アメリカ人なら当然向こうの人ならみんなこのねそのソウルミュージックの名作が生まれたこのマッスルショールズという街についてみんな知ってるもんだろうと思っていやもう自分は今からマッスルショールズに行ってレコーディングしに行くんすみたいなことを結構ドヤ顔で入国審査官の方に行ったら<笑>黒人の方だったんですけど、はい、そんなマッスルショールズって直訳すると筋肉海岸なんですよ<笑>マッスルで筋肉じゃないですか筋肉,、はい、筋肉海岸なんてそんなふざけた名前の街があるわけないだろうって大笑いされてで、ね、で僕が逆に教えてあげるっていう。そのくらい向こうの人であってても音楽に詳しくななないいと知られてない地名なんですよねででなんでそういうアメリカ南部の一つの、まあ、田舎町がソウルミュージックの聖地になったのかっていうと、うん、事の始まりはリック・ホールっていう人が青年がいてですね、はい、その町でその曲を書くポップスの曲を書く仕事をしてたんですけどまあ町が田舎町なものだからこの「せっかく曲を書いてもそれを取れるレコーディングスタジオがないともうん、おちゃん仕事にならんということで自分でレコーディングスタジオを小さな簡易なものを作り始めたわけです。作って地元でくすぶっていたまあ全く無名のシンガーたちに歌わせて何曲かこう歌を作って。うんうんでレコード版にしてリリースしたところ結構順調にヒットをしてしまってまあセンスが良かったんでしょうね<笑>で、えー、その中の一人パーシー・スレッジという歌手の「男が女を愛する時」っていうレコードが全米で大ヒットしまして、はい、でこの大ヒットしたこの曲があまりに評判が良くて、まあ、ウィルソン・ピケットっていう当時売れ始めていた今バックでかかっている曲がそうなんですけどソウルシンガーも「じゃあマッスルショールズで撮ってみたいわって言ってマッスルショールズ来てレコーディングするんですけどその曲も全米で大ヒットしちゃったわけなんですよ。ああすごいですね、うん、でそのヒットを受けてですよ、はい、さらに、まあ、3匹目の土壌を狙って、はいはい、超大手のレコード会社のアトランティックという会社が当時こうどうやって売り出そうかなって悩んでいたアレサ・フランクリンという歌手当時は全然売れてなかったで彼女をマッスルショールズの,そのかっこいいサウンドで売り出せば売れるんじゃないかということで、うん、アレサ・フランク・リオンをこの街に送り込むわけなんですよ。はいはい、でアレサはこの街にやってきて中のスタジオに入ってびっくり仰天すすするの何に驚いいたとと思います、えー、内装かかですかあのね内装とかもちゃんとした設備は確かに整ってなかった。はい、なんだけどアレサが何にびっくりしたかっていうと、はい、ミュージシャンが全員白人だったんですよ。おーであのウィルソン・ピケットってまあ黒人の黒人マーケットのためのまあ黒人音楽ですねでいわゆるブラックミュージックと言われるものファンキーなあのウィルソン・ピケットの曲を弾いてたのがこの白人の都市派も行かない坊やたちだったのっていうことでアレサは非常に驚くでなんで驚くかって言ったら我々今となってはもうちょっと想像もつかないかもしれないですけど当時人種隔離政策の真っただ中で特にリズムブルースっていうのは黒人による黒人のための音楽という感じがやっぱりあったんでしょうね。うん、でそもそも黒人と白人が一緒に仕事をするっていうこと自体が特に人種差別が根強かったアメリカの南部ではまあまず考えられない。で特にアラバマ州っていうのはその人種隔離政策を積極的に推し進めた悪名高きジョージ・オレスという州知事の天下でしたから、うん、もうね白人のミュージシャンが黒人歌手の伴奏をするなんていうのはちょっともう世界がひっくり返るくらいびっくり仰天な出来事だったわけですよ。ただこのフェイムスタジオっていうこのマッスル・ショルツのスタジオなんですけど創設者であるさっき出てきたリック・ホールという人。この人は腕が良ければ人種なんんてて別にどっちだっていいじゃんとレコードになっちゃえば別に肌の色見えないしっていう,、うんうねまあ、ある種ビジネスマンとして非常に合理的な考え方をすする人だったんですね、うんまあ、この人も白人の方なんですけどそしてそんなマッスル・ショールズのその白人の若手ミュージシャンたちと録音したアレサの楽曲っていうのがまた大ヒットして、うん、アレサ・フランクリンという歌手がソウルシンガーとしてキャリアを築く第一歩になったと。こんな具合にマッスルショールズで録音されたソウルミュージックリズムブルースっていうのが大ヒットを連発していくものだからそれに憧れた若い頃そのサウンドに憧れた世界的なロックスターたちっていうのがみんなこの街を訪れて自分の作品もここで録音したいっていうふうになるもんだからソウルだけじゃなくてロックの世界でもささらに名作がたくくん生まれていくと例えば「ローリング・ストーンズ」の代表曲の「ブラウン・シュガー」。っていう曲があるんですけどここれもねこの『マッスル・ショールズ』で実はロンドンとかではないんですよアメリカ南部で撮られてるでポール・サイモンの『僕のコダク・クローム』とかね大ヒット曲もいくつもマッスル・ショールズで録音されているというもともと音楽産業とは全く縁のなかった田舎町でなぜこんなに数多くのヒットソ,ットソングがね生まれたかって正直実ははっきりした答えは誰にもわからないわけですこのリック・ホールがたまたま始めたスタジオでたまたまヒットが続いたというふうにしか説明ができない。はい、わけなんですけどただ僕が思うのはアラバマ州って綿花の大産地なんですよ大農場がすごく多い、はいはい、ってことはつまり奴隷として連れてこられたアフリカ系の方もすごく多かったんですよねそういう方たちが口ずさんでいたあるいは演奏していたブルースという音楽がこの土地にやっぱりしっかり根付いていたんだろうなっていうのは確実に言えると思うんですよねそれをロックの洗礼を受けた60年代の白人のティーンレンジャーたちがしっかりと消化してその土地の文化として消化してそれを受け継いだってことなんじゃないのかなというふうには思ってますロックンロールであるとかブルースそういった音楽に熱中した当時の若者たちにとってはあの時代のアラバマ州であってもやっぱり肌の色なんていうのは全く本人たち関係なかったんだろうなっていうその音楽の力をすごく感じる話だなというふうに思うんですよね。そんなマッスル・ショールズの若いミュージシャンたちの実力であったり演奏の素晴らしさを世の中に知らしめた決定的なきっかけっていうのはやっぱりねなんといってもそのさっき言ったアリサ・フランクリンのヒットによるところが大きいんですけどなのでアレ,サアレサの音楽とマッスル・ショールズってセットで語られることが多い。アレサといえばマッスル・ショールズマッスル・ショールズといえばアレサ。でも実はこれちょっと面白い話があってアレサ・フランクリンのレコーディング中にアトランティックのレコード会社の社長つまりアレサの所属レコード会社の社長と、はい、そのスタジオのオーナーのリック・ホールっていうのが大喧嘩したんですよ。あはい、でアレサご一行は怒って途中でニューヨークに帰っちゃったんです実はアルバムそこでマッスル・ショルズでは完成しなかったんですよ。でどううしたかっていうとニューヨークのアレサご一行はマッスルショールズの,その若手ミュージシャンたちをニューヨークに呼んで残りを取ったっていうなるほどそれでアルバムをなんとか完成させたっていう<笑>なので実はアレサの歌でマッスルショールズの現地で録音されたのは意外に知られてないですがこの曲たった1曲だけ。っていうこの1曲をですすね今日はおききいいいたただきたいと思いますこの曲ででもアレサはソウルシンガーとして大スターになりました。アリサ・フフランクリンンクでーーしびれますねね
1: スロななんんだ
0: だけど、ね、ファンキーなんだよ、ねこの曲でちなみに弾かれたウーリッツァエレキピアノの現物を僕フェームスタジオというこの曲が撮られたスタジオで触らせてもらったのがね本当に人生でかなり一番の自慢かもしれない<笑>まあ行けば誰でも触らせてもらえるけど2014年に公開された「黄金のメロディー」というマッスルショールズについてのドキュメンタリー映画もありますので気になった方ぜひご覧になってみてください。